1: de la mañana en punto, muy buenos días amigos, bienvenidos a La Voz de la Mañana en estado de situación 104 años al servicio de las libertades públicas, comenzando este programa del sábado 27 de noviembre, buenos días Iván, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Nadie, cómo te va? Muy buenos días, bueno, por fin llegamos al final de mes, ¿no? La verdad y que ya sí. Ya arrancamos, arrancamos en diciembre, que es el mes que todos queremos las fiestas y empezamos a mirar más de cerca el descanso las vacaciones. Pero aquí estamos, los saludos de acá, de Rivera, con eh, con nuboso, con temperatura de 18 grados, con mm. anuncios de desmejoramiento para las próximas horas y especialmente para el domingo, el día de la elección de Banco de Aparición Social.
1: Tal cual, y de eso vamos a estar hablando en unos minutos nada más. Vamos a abrir las líneas de comunicación para nuestra audiencia. Nos pueden escribir por WhatsApp al 099-757-343. Iván, no sé si quieres dar tu, tu número.
2: 099 82
1: Excelente. Bueno, hoy vamos a tener un, un invitado en el programa del día para hablar de un tema muy delicado, muy complejo, también como son los cuidados paliativos. Estamos hablando del diputado nacionalista Rodrigo Boni
2: Sí, es cierto. Vamos a hablar con él de un tema bien, bien delicado, eh, el tema de cuidados paliativos. Eh, y tiene hay poca gente que lo conoce realmente ¿verdad? ¿qué es lo que significa? ¿no? hablamos de cuidados paliativos hablamos justamente de eh, los cuidados a eh, las personas con enfermedades terminales pero no solamente verdad lo el tratamiento especial para mejorar la calidad de vida en el tiempo de, de que le quede a esta persona, sino que además acompaña a la familia
0: uh -huh. en un momento
2: tan difícil, tan distinto, donde también se está hablando de eutanasia Imagínate que es la contrapartida de esto, no tiene es, es lo opuesto. Y bueno, vamos a hablar con el diputado Rodrigo Goñi, que tiene una opinión muy firme al respecto El tema, creo que va a ser muy importante. No solamente que lo escuchen nuestros oyentes, sino que participen ahí. Además. Tal
1: cual, tal cual. Y antes de continuar, quiero felicitarte, Iván, por tu participación en el debate del pasado miércoles, este debate, Look en Controversia, organizado por el Colegio de Abogados de, de Rivera, donde bueno estuvo ahí el diputado por el Frente Amplio, Gerardo Núñez, y el diputado por el Partido Colorado, Gustavo Zubía. Tengo que decirte que lo vi en diferido, en el momento no lo pude ver, pero lo vi luego porque está colgado en YouTube. Un debate con, con mucha altura.
2: Sí, es cierto. El, el Colegio de Abogados de Rivera... Nos pidió que os hiciéramos como moderador, para nosotros obviamente fue un honor, eh, no solamente por el hecho de sí, sino porque, por la difusión que había tenido, que nos sorprendió a todos, eh, porque salió de todo el país por un montón de canales y, y y bueno, era, era, a ver, primero difícil tratar de, de compatibilizar dos posiciones bien distintas, un debate, uno eh, mucho más técnico, que lo es el doctor Subía, y el otro mucho más trabajando lo social y sumado a lo ideológico, que es inevitable, uh -huh. que era el diputado Gerardo Núñez. Uh -huh. Pero como tú bien decías, se hizo con mucha altura, con mucho respeto, muchísimo respeto. Uh -huh. Y eh, tanto fue la altura y el respeto que tuvieron y cómo se fue desarrollando el debate que terminó eh, ya prácticamente con dos horas cuarenta, lo que era impensado. Nosotros decíamos en el límite de las dos horas, pero el tiempo fue avanzando, los temas se fueron sumando las opiniones también en fin y con mucha participación de la gente verdad que estaba realmente muy muy, muy involucrada eh, fue una experiencia para mí la, la primera eh, de ese aspecto muy enriquecedora el tema de la ley de urgente consideración creo que nos tiene a todos muy comprometidos o nos debería tener a todos muy comprometidos porque no es cualquier cosa se trata de o sea no, no estamos sometiendo a referéndum lo que se puede aprobar Estamos debatiendo a referéndum a algo que se pueda derogar. De Por eso tenemos que estudiar. Para decir, a partir de tal fecha, esto puede seguir o de repente va a cambiar. Entonces, sobre eso que la gente tiene que entender. Bueno, dentro del debate se trató de explicar, creo que fue muy bueno, inclusive ya te cuento, Anaí, le cuento a la audiencia, uh -huh. que hemos recibido otros ofrecimientos, ¿verdad?, para similares debate de ese futuro. Bueno, de, de después lo veremos, lo estudiaremos.
1: Bueno, vayan este, para allí mis, mis felicitaciones porque no es una tarea fácil llevar adelante un debate donde hay que cumplir los tiempos, donde son posiciones que se contraponen y, bueno, toda esa tarea por por detrás demanda mucho profesionalismo, que tú lo tienes Iván, así que las felicitaciones y también decirle a la audiencia que para aquellos que no lo pudieron ver, está disponible en YouTube, ustedes buscan Colegio de Abogados de Rivera y les va a aparecer enseguida para que bueno puedan este ver qué fue lo, lo que se dijo, adentrarse en ese debate en el marco de una campaña que además ya comenzó. De cara a lo que va a ser este referéndum en abril del año entrante. Y si hablamos, bueno, de, de, de lo que es este votaciones, tenemos que recordar, que a pesar de que estamos en veda, mañana son las elecciones del Banco de Previsión Social.
2: Sí, es cierto. Se eligen los directores sociales en tres órdenes: eh, la representación de los trabajadores. En representación de eh, los jubilados y pensionistas y el eh, que representa al centro empresarial. Eh, es una lesión muy importante. A ver, eh, como ya han hablado entrevistados, a la letra de Siderio estuvo la semana pasada y, a, y comentó de que el directorio está compuesto por siete personas, cuatro son impuestos por el Poder Ejecutivo, o sea, son los llamados directores políticos y tres son los directores sociales, que son los que se eligen en esta oportunidad. Pues la variante de uno y otros es que los cuatro directores políticos, empezando por el presidente, pueden ser removidos en cualquier momento por el Poder Ejecutivo, lo que pasó hace poco tiempo con el que era presidente el ingeniero Hugo Dizio. Los directores sociales no, ¿verdad? O sea, son electos, son legitimados por el voto y van a estar allá durante, ahí en ese cargo durante todo el periodo por eso es importante esta elección, entonces la gente que bueno se fue despertando eh, con el paso del tiempo eh, tiene que saber que esta elección tiene determinadas condicionantes, es una elección eh, de carácter obligatorio, es muy similar verdad, en, en funcionamiento a la elección nacional, pero digo si te parece, vamos preparando la, la nota, y si hablamos con el ministro de la Corte Electoral el ingeniero Juan Máspoli, uh -huh. que nos dio toda una reseña de, de lo que puede ocurrir de, ¿verdad? de, de todo lo que pueda pasar eh, para el caso por ejemplo de que no se vote cómo se vota, por qué no se vote después, cualquier cosa, los teléfonos que ya vimos son ahí, si te parece si hay alguna persona que está escuchando tiene alguna duda eh, al teléfono de producción, lo, tú lo repetís ahora yo doy el mío nuevamente, 09982 52 quien que envíen alguna duda, alguna consulta que nosotros se la evacuamos porque realmente es un deber nuestro desde el lugar que ocupamos tratar de que la gente sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer y a qué se expone para el caso de que no, no cumpla ¿verdad? Con, eh, con la votación del próximo domingo. Si está pronto, escuchamos la nota que le hicimos al ministro de la Corte Electoral, el ingeniero Juan Maspoli. Ahora es nada más de la elección hoy tuvimos... Eh, presencia aquí de la Junta Electoral Departamental, eh, su jefe, el amigo Jorge Freitas, y nos gustaría tener una visión eh, general a nivel nacional de esta elección que parece que algunos se fueron despertando en los últimos días, de que hay que estar, que hay que votar, en fin, sobre qué, cómo, y, o sea, cómo ha manejado eh, la Corte Electoral todo esto, Juan.
3: Eh, en realidad la Corte lo que tiene la competencia de organizar las elecciones. Quien las este, define este, en, en sus marcos generales el BPS. Son las elecciones obligatorias que marca la, la ley 16.241 del año 92 este, para las tres este, ramas, esto es activos, pasivos y este, empresarios. Es una elección de despliegue nacional... Hay más de 5.000 circuitos en todo el país. Este, fíjate tú, Iván, que este, a cada mesa están convocados los tres titulares, este, más los tres suplentes. El primer suplente, si no ocupa eh, un lugar en la mesa receptora de votos, quedará como eh, facilitador, que es una innovación que tuvimos en la elección departamental y municipal. Se funcionó muy bien por las cuestiones sanitarias, pero además del de ordenamiento general de la jornada. O sea que este, más el custodio tendrás cuatro o cinco este, ciudadanos por cada mesa, este, comisión receptora de votos, lo que te hace que hay más de 25 a 30.000 mil este, ciudadanos este, aplicados para el control, este, para la realización y verificación de la, de la elección, la cual empieza este, el domingo 28 a las 8 de la mañana y finaliza el horario de votación a las 19.30, como es usual. En estos momentos estamos en veda de, de, de propaganda, es 48 horas antes de inicia la veda, así que este, lo que no va a haber esta vez es este, la veda, la previsión de, 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 de vender alcohol, Eso, el Parlamento votó una ley, y este, la cual ya está vigente, y en esta instancia, pensando en el tema de la final de Libertadores y, y las dificultades este, generales que hay en los comercios, en los restaurantes y demás, este, bueno, el Parlamento este, se hizo eco de estos asuntos y votó esta ley, por lo cual en esta instancia, salvo en los locales donde habrán comisiones receptoras de votos, allí no se puede vender alcohol, este, está exceptuada esa prohibición para esta elección. Bien,
2: eh, el padrón cómo está constituido, cuánta gente tiene, ¿tenés una idea aproximada?
3: Sí, cómo no. Este, son tres padrones en sí mismos: Ese es el padrón de activos que son más de un millón, un millón noventa mil más o menos; el, el padrón de pasivos que son los quinientos mil y el padrón de presas que son a ciento mil. Este, esos son los tres padrones. Los padrones los los, confe los confecciona este, el VPS, que es para quien se arma la elección, es decir, este, estamos este, en este proceso para elegir los tres representantes este, de las tres ramas, un pasivo, un activo y una representante de empresas.
2: Perfecto. Eh, el plazo para eh, justificar el no voto, las 24 horas siguientes al cierre de la votación. O sea, a partir de unos 29 ya se puede empezar a justificar.
3: Sí, el, este, se puede, va a ser en línea a través de la página web. Este, allí hay este, las, las justificaciones de siempre. Esto es este, razones de fuerza mayor, cuestiones de salud, estar en el exterior y también eh, si el ciudadano está residiendo en un departamento distinto del que vota, podrá justificar... La no, el no voto con, con un recibo, este, bueno, correspondiente de algún servicio público que acredite que no está en el departamento donde debería votar. Perfecto.
2: Las sanciones son severas, ¿no?
3: Las sanciones son importantes porque, bueno, es este, 1.400 pesos este, y para profesionales y funcionarios públicos el doble, este,
2: 2.800. ¿Las consecuencias por el no voto y la no justificación para empleados públicos, jubilados y pensionistas?
3: Bueno, la multa. Ese es el tema.
2: Ah, pero digo, a ver, puede haber algún riesgo para el caso, ya más allá de la multa? Porque de repente la persona la no multa. se enteró o no, no pudo, no pagó. ¿Y ¿Algún riesgo de, en la hora del cobro de sus sueldos o dejo no, de no. Quitar, ¿no?
3: El riesgo es para quienes integran las comisiones receptoras de votos, que son funcionarios públicos, y si ese día no justifican debidamente te imaginas que una organización de estas este, tiene que ser muy estricta y si ese día el funcionario no no concurre y no justifica debidamente es un mes de sueldo Perfecto. pero quien está en la mesa receptora de votos ¿Está Bien. Claro. Bien. Eh,
2: el, el, el conteo de votos o sea primero se hace la sumatoria de las actas y se da el resultado primario y después 72 horas más tarde se hace el conteo de los votos
3: Siempre, el primero el, el primario y después el, el definitivo. Este, el primario es en el día de la elección, ahí estarán los... Es una elección que en términos de, esas, de ese extremo este, es una elección sencilla. Este, hay dos listas, tres listas y dos listas, este, no es un tema muy complejo. Este, ese día habrá un escrutinio primario y luego se pasa al escrutinio definitivo, este, donde se verifican los observados, donde se verifican todos estos asuntos este, eh, correspondientes.
2: Bien. Eh, estimado, ¿algo más para agregar que entiendas pertinente?
3: Bueno, no es este, volver a insistir que es una elección según mandata la ley obligatoria, eh, este, que hay gente que puede estar votando en más de una de las ramas, eso el punto. ...que está allí en la página del BPS y en la página de la Corte... ...se entra por credencial, se vota con credencial... Este, ...en las mesas receptoras estarán las hojas electorales... Este, ...se vota con credencial, eh, salvo para los extranjeros... Este, verificar, eh, cada una de las, este, ...verificar a través del buscador en qué rama vota, porque hay gente que, bueno, es un, un activo, un, vota en la elección de los activos, pero eventualmente también tiene alguna este, actividad empresarial, este, de lo que, del orden que fuera, es, el, el, el ámbito es, el, es grande, pero este, allí aparecerá en el buscador en qué rama se está votando.
2: Eh, estimado, un gran abrazo y gracias por la gentileza siempre.
3: Por favor, abrazos, saludos y este, bueno, buena jornada del domingo.
1: Muy bien, bueno, estábamos escuchando al ingeniero Juan Maspoli, ministro de la Corte Electoral, hablando sobre lo que van a ser las elecciones obligatorias del BPS, el Banco de Previsión Social, que tienen lugar el día de mañana, domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 19.30 horas, como bien lo explicaba en el audio, 5.000 circuitos en, en todo el país y un padrón importante de personas eh, que bueno, que van a, a sufragar mañana.
2: Sí, es cierto, a ver, eh, varios temas, eh, ya empezaron a llegar algunas consultas, Digo, algunas que me disculpen, pero no, no me parece precedente, porque me están eh, estoy preguntando de qué corrientes políticas son los candidatos, no lo vamos a hablar, no podemos hablar de candidatos, uh -huh. estamos en veda y nos tenemos que respetar, este, eso que quede claro, eso no. Eh, podemos responder otras cosas que tengan que ver con la votación en cualquier lugar del país, porque la información la tenemos toda, absolutamente. A ver, eh, tres órdenes. Bien, bien marcados, ¿verdad? Trabajadores, jubilados pensionistas y empresarios. Monotributistas, en fin, todos están incluidos. Los que tengan aporte de la social, todos tienen que votar, salvo aquellos que tengan o cumplan 75 años o más a la fecha de la elección. ¿Qué quiere decir esto? Que ver, estas personas no están en el padrón, no, están, sí, pero si no votan, no van a ser alcanzados por las sanciones, no van a ser este, este, multados y no deberán justificar. Eh, una persona de 76 años dice, no, yo quiero votar porque tal o cual candidato, lo dijo el más. Máspolis, eh, hay dos candidatos para el sector trabajador, hay tres candidatos para jurados y pensionistas y dos trabajadores, ¿verdad? No, perdón, dos candidatos para el, el sector de empresarios. Si usted quiere apoyarlos, ningún problema. Si tiene forma, tiene alguna dificultad para acomodarse, pero tiene quien lo traslade eh, y quiere votar, lo puede hacer. Pero insisto, que en esas condiciones de edad no están obligados a concurrir. Tampoco aquellos, cualquiera sea el orden al cual pertenezcan, que reciban un subsidio por discapacidad del Banco de Provisión Social, están obligados a votar. Eso es lo quiere estar claro también. Esto es muy fácil de ingresar en el Google. ¿Es verdad? Entra en internet, busca en el Google Elecciones BPS 2021. Yeah. Es la manera más sencilla que tienen de poder acceder a toda esta información y hacerlo oficial. ¿verdad? Acá uh -huh. me di bueno, hay gente que me dice, ah, bueno, sí, no se puede hablar de esos temas por VEDA. Exacto. Estamos en VEDA política. Eh, no, no lo podemos hacer. Pero bueno, eh, me, me gustó que lo entendieran. Esto está bien clarito allí. Inclusive está el buscador, Anaí, uh -huh. donde vos podés ingresar tu número de serie número credencial, pero si no la tienes a mano ingresas tu cédula, porque también hay un registro de cero identidad y ahí va, te va a ir, te va a dar sí eh, y esto es importante también. porque esto no lo menciono más porque mira ahí te va a dar lugar de votación, verdad circuito, ¿no? todo ese ese dato. Pero para el caso de que no no estés en el registrado, no estés en el padrón, hay un poquito más abajo hay un link donde vos podés ir a cualquier lugar que tenga una impresora y podés dar y podés imprimir eso ya es el justificativo que vos tenés por el hecho de no haber votado uh -huh. o sea, te, esto es bien fácil también podés ingresar a la página para justificar el voto eh, ingresando eh, foto por ejemplo, de un recibo de luz, de agua, o teléfono que esté a tu nombre si vos estás, por ejemplo, en Montevideo y tendés que venir a votar a Rivera, no te obligan a viajar para votar si vos justificás con documentación que está haciendo tu departamento, no tenés por qué hacerlo. Otro tema, no hay voto observado ¿no? uh -huh. en, eh, en entrada departamental. Sí hay, por, obviamente y como siempre, con los integrantes de la mesa y con los custodias. Pero, por ejemplo, las zonas rurales, los que están inscritos en padrones rurales, esos pueden votar en cualquier lugar porque los padrones rurales tienen un mismo padrón. Entonces para el caso por ejemplo nosotros acá siempre pongo en Rivera eh, a ver, Bichadero, Tranqueras, Corrales y todos los pueblitos cercanos, cualquier vecino que esté en la zona puede ir a cualquier circuito y puede votar. Tal cual. Y se es lo observa por voto rural.
1: Bien, además hay multas en caso de, de no votar que van desde los 1.400 pesos a los 2.800 pesos y la justificación, como tú bien decías, Iván, bueno, se puede ya presentar a partir del día siguiente, a partir del lunes, así que es importante tener en cuenta todos estos datos. Las sanciones van por el lado de la multa, no es que va a haber una retención de un sueldo ni ni nada de eso, salvo para algunos casos de empleados este, públicos que, bueno, que tienen que conformar la mesa por por lo que decía justamente el ministro de la corte, pero no para no así digamos para el resto de, de los votantes, sí el tema de, de la multa, que bueno es una sanción este económica que hasta 2.800 pesos importante. Así que, este, bueno, con todo esto pueden enviarnos eh, su mensaje por WhatsApp, su consulta, tú recién diste tu número Iván, voy a repetir aquí, el de la producción es 099-757-343.
2: Perfecto, y creo que con esto cumplimos. Eh, con un evento tan importante como el que se celebra mañana, insisto, insisto. Eh, acá se ha querido desacreditar de alguna forma la elección del Banco de Previsión Social eh, y es un grave error. Eh, en otros tiempos, el, eh, quien ganó eh, a Anaín fue el voto en blanco o el anulado. Eh, y acá, evidentemente, tienen que aparecer gente involucrada eh, para poder decidir quién va a estar en qué cargo, porque esto hay que reiterarlo. Eh, estos son cargos impuestos por el, el, el aportante, somos todos, cada uno en su lugar, en su rubro, este, y no por por ejecutivo. Y lo otro que es importante también, que genera mucha duda, a nadie, es lo siguiente, que es bueno repetirlo. Eh, los que co cobran servicios de retiro de pensión militar no tienen que votar. Los que cobran por caja policial no tienen que votar. Ya no necesitan buscar, no tienen que votar, salvo que en su condición de jubilados o retirados eh, después accedan a un empleo que sí tenga dependencia del Banco de Previsión Social entonces no votarán como jubilados porque no corresponden esas cajas al Banco de Previsión Social pero sí lo pueden hacer como activos entonces volvemos a lo mismo ingresar en el Google o pedirle a alguien que lo haga elecciones BPS 2021 allí están los padrones están los buscadores ingresando ser y número credencial o Cebra identidad va a aparecer inmediatamente si está habilitado el lugar, la zona, el circuito, en fin con todos los datos.
1: Muy bien bueno, tenemos que ir a una pausa, al regreso vamos a estar hablando con el diputado Rodrigo Goni conociendo un poco más sobre eh, la ley de cuidados paliativos hablando también sobre el proyecto de ley de eutanasia así que los invitamos a quedarse que ya volvemos en instantes
0: este miércoles y todos los miércoles, la información del Uruguay, la región y del mundo la encontrás en La Mañana. Análisis político, información agropecuaria, economía, cultura, actualidad y mucho más. Recibí La Mañana en tu domicilio o en tu celular. Suscríbete en suscripciones suscripciones.uy o al 098-152-111. La Mañana. Información para nuestro tiempo.
1: parcerías para la familia en el parque Roosevelt, sábado 27 hora 16 y domingo 28 a partir de hora 10, actividades de campo, plaza de comidas, stands y venta de asado con cuero sábado 27 a partir de las 19.30 horas en el escenario, actuación de los criollos Laura Taboada y gran cierre con Catherine Bernes y su banda organiza Guastú Unión de Aparcerías y Sociedades Tradicionalistas del Uruguay
0: Creamos la fórmula para la tranquilidad de una madre Biodestete Precoz de Bioración terneros distritados y bien alimentados www.bioracion.com.uy Ahora ración paletizada este miércoles y todos los miércoles, la información del Uruguay, la región y del mundo la encontrás en La Mañana. Análisis político, información agropecuaria, economía, cultura, actualidad y mucho más. Recibí La Mañana en tu domicilio o en tu celular. Suscríbete en suscripciones.uy o al 098-152-111. Para La Mañana, el interior es capital.